0: Los clásicos no nacen, se hacen, se forman con la historia y en Ataque Futbolero vas a conocer cómo surgieron las rivalidades más grandes del fútbol. No son enemigos, pero tampoco son amigos. Clásicos Futboleros, contado por Pablo Noya. Clásicos Futboleros, episodio número 10 Llegamos a la de... 10, terrible Exactamente, capítulo número 10 Venimos de unos clásicos muy picantes del fútbol europeo Por eso hoy dijimos, vamos a dejar un poco la violencia de lado Vamos a dejar un poco a a los barras, a los violentos Y vamos a meternos con gente que ame al fútbol de verdad entonces, en este clásico futbolero hoy aquí en ataque en el Club 947, vamos a contar la historia del derby más pequeño del mundo. ¿Sí? Derby más pequeño del mundo. Exactamente. ¿Qué sería más pequeño del mundo? Bueno, ahora les vamos a contar a la gente. Si ¿sí? un clásico, podemos llamarlo también el clásico más jugado del mundo. ¿Sí? Ah. El que más veces se disputó. Tranquilamente podríamos llamarlo de esta manera, ¿sí? Tenemos que, re, que viajar, subirnos un avión e irnos para Inglaterra. Vamos. Sí, pero no vamos. a la zona que todos conocemos de Inglaterra. Nos vamos a ir a un archipiélago, ¿sí? A las Islas Soringas. Estas islas que están eh, son una isla que tiene. Me
1: repite el nombre, por favor.
0: Islas Soringas. 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 De exacto. Juan Pizorín. Pues, podrían ser, tranquilamente, ¿Ah? sí, señor. Este archipiélago con consideración de autoridad unitaria de Inglaterra, ¿sí? Del Reino Unido. Es un archipiélago de los tantos que le quedaron a la corona británica después de la colonización ¿sí? de, de los siglos, bueno, 16, 17, 18, etc. De las tantas islas que tiene, bueno, esta es una de ellas. Uh-huh. Está ubicado al oeste de la costa del condado de Cornualles, ¿sí? Eh, una... Sí, exactamente. Todos hacen el, gesto... el gesto... que todos están haciendo. Y miren los chiquitos que son este archipiélago, estas cinco islas, que tienen una longitud de 16,33 kilómetros cuadrados. Hmm. Se lo llevo a algo de aquí de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. El partido de 3 de febrero, ¿sí? entre Ciudadela y lo que es el comienzo de San Martín, tiene 17 kilómetros cuadrados. Más grande. Más grande. Exactamente. Para que vean la dimensión de este archipiélago, ¿no? Está dividido en cinco islas. Saint Mary's, Tresco, Saint Martin, Saint eh, Agnes y eh, Brygger. ¿Es así? Sí. Muy correcto. Más o menos. Por ahí, por ahí bien. anda, por ahí anda. Unas islas que tienen eh, 2.242 personas según el último censo. Que se Cada realizó una. en el 2018. ¿Cada una? O no, no, en entre total. Todas. En total. 2000, nada más. Exactamente. Green. Estas cinco islas conforman lo que son las Islas Oringas. ¿sí? Dentro de este lugar, de estas islas paradisíacas, tenemos lo que es el clásico más pequeño del mundo. Hablamos del encuentro entre Garrison Gunners y los Wolfpack Wenders ¿Y en qué liga juegan? Bueno, en la liga que juegan estos muchachos. Es en la Silly Island League, ¿sí?
1: De, de estos archipiélagos.
0: Exactamente. Esta, eh, la Silly Island League, es la liga oficial que tiene estos archipiélagos, considerada por la, la Federación Inglesa de Fútbol y hasta por la FIFA. Eso le iba a preguntar, mirá. Sí, señor, la FIFA lo tiene dentro de las ligas oficiales. Ok. Ahora van a ver la curiosidad de esta liga y por qué es el clásico más pequeño del mundo, ¿sí? Y vamos a conocer un poquito de este... Perdón, más pequeño y que más partidos jugados tienen Exactamente, exactamente, ya van a ver por qué liga el clásico más pequeño. En 1920, con el crecimiento del fútbol inglés en el continente europeo, como se acuerdan en capítulos anteriores, ¿acordarán? No, ¿acordarán tanto en Turquía, Grecia, se acuerdan? Escocia, que eran todos equipos que se fueron formando con la influencia de los ingleses que se iban yendo a estos países, ¿no? Bueno, también en las Islas Soringas llegaba mucha gente eh, para lo que era esta migración que se daba. ¿Por qué se ríen de las pobres islas? No entiendo. <risa> porque nombres. están llegando
1: unos mensajes que, bueno, no quiere que, que haga.
0: Eh, entonces la gente empezaba a vivir, a habitar estas islas y buscaba una manera de divertirse. ¿Sí? y el fútbol era el gran deporte que estaba Neuge en esos momentos a partir de 1920 nace esta liga ¿sí? en donde cada, cada isla del archipiélago tenía un equipo ¿sí? que llevaba el nombre de cada isla de esta manera teníamos cinco clubes que jugaban entre sí durante 40 años se jugó con este formato y se llamó eh, la Copa León ¿sí? entre todos estos equipos Después, como todo era un marco amateur, se fue perdiendo el interés, ¿no? Bueno, al principio era todo emoción, todo muy lindo, después se fue perdiendo. Claro. Se fue cayendo. Para lo que es. Me encanta la música. Para lo que es. Eh, el, el año ya llegando a. a al, después de 40 años, no en 1960, decíamos en el 20 se crea esta, esta, esta federación. Empezaron a desaparecer los equipos por la falta de interés. Uh-huh. De esta manera quedaron dos equipos solamente. Uno que tenía a una selección de jugadores de la isla más importante, ¿sí? la Saint Mary's. Y eh, después el resto de las islas armaban un combinado con el que jugaban. De esta manera se empezaba a dar un duelo cada tanto entre estos dos equipos como para matar el vicio. En 1984, cuando ya se confirma la afiliación a la Federación Inglesa de Fútbol, aunque no forma parte de las ligas de la Federación Inglesa, ¿Mm? no, no, no tiene ni ascenso ni descenso, estos dos equipos deciden, eh, tienen que llamarse de alguna manera y se crean como clubes. Aquí nace el Garrison Gunners y los Wolfpack Wonders. Uh-huh. ¿Sí? Dos equipos, una liga. Increíble. Ahora entienden por qué es el clásico más pequeño del mundo. Estos dos equipos son los únicos integrantes de la
1: liga. Claro, eso. Todo el tiempo entre ellos.
0: Juegan todo el tiempo entre ellos. Ahora les vamos a contar el formato de esta liga. ¿sí? Siguiendo
1: con el ejemplo que usted dio ¿no? de, del, del partido de 3 de febrero, ¿no? Sí. Eh, es como que en 3 Imagínense, de febrero claro, haya dos equipos. Al magro
0: de estudiantes de Buenos claro. Aires jueguen todo el tiempo. Los dos claro. de caseros. De, de caseros y de José Ingenieros. Y, que,
1: no, sí, y que encima esa sea una liga oficial reconocida por la FIFA.
0: Bueno, los muchachos cuando formaron estos dos equipos en 84 dijeron, eh, ¿para qué nos vamos a gastar haciendo ropa? Entonces dijeron, bueno, vos ponete amarillo, yo me pongo rojo Así nos vemos siempre Porque es una zona muy lluviosa La cancha es muy flojita Entonces es común que se juegue con barro Entonces dijeron, bueno, dos colores fuertes Para no confundirse Y no tener que hacer eh, camisetas alternativas Por esto simplemente eh, Los Gunners tienen la camiseta amarilla Y los wanders tienen la camiseta roja Qué linda historia Formato de la liga, como bien dije Dos equipos, una liga, 17 partidos
1: Qué sí. aburrido, todos los partidos.
0: Todos los domingos, ¿sí? eh, en el Hawtham, como se llama la colina donde está el estadio, se juega lo que es este partido. A la misma hora, todos los domingos.
1: ¿Tiene público? ¿La gente El público va o...
0: es el que quiera ir. No tiene tribunas, uno se lleva su sillita, se sienta <risa> y
1: mira el partido. ¿Sí? por lo general van... O la repo, ¿no?
0: Una la... reposerita. Exactamente, van vecinos de, de, del pueblo a ver el partido, familiares de los jugadores. ¿Sí? Al término de los 17 partidos, por supuesto, hay un campeón. Aunque parezca extraño, ¿sí? uno de los históricos, que uh-huh. ya, ya vamos a conocer su historia, de este, de este partido, dijo que, eh, en una entrevista hace poquito, que muchos deben pensar que es aburrido. Pero en los últimos cinco torneos, se definieron en la, entre las últimas dos fechas del campeonato. Así que ya los jugadores iban de otra manera.
1: Claro, ¿sí? pues, se, uno gana una fecha, otro gana otra... Y así quedan hasta, hasta la última exacto. peleados.
0: 17 fechas, como oh. dije al <risa> principio, imagínense, esto comienza en noviembre y termina en marzo. Todos los domingos juegan los dos equipos. ¿Cómo se arman los, los planteles, dirán, no? Claro, Porque no hay, no hay, no hay, hay transferencia. Tanta gente. Claro, vamos a negociar el pase de Raulito, ¿no? No hay inferiores, claro, ¿no? No hay inferiores, exacto. Bueno. Un mes antes, en octubre, se juntan los dos capitanes, por lo general se eligen eh, por voto popular los capitanes, como los históricos, diciendo, bueno, vos estás hace rato, sos crack, sos el capitán de este equipo, vos sos el capitán del otro. Se juntan, arman una lista, en una hojita, hacen un sorteo inicial con una moneda y a partir de ahí eligen a dedo, tipo pan y queso, Eligen a qué jugador van a tener esa temporada en su equipo. Es decir, que van rotando tranquilamente. Exactamente, ¿no? los jugadores, un torneo puede estar en un equipo, al otro torneo puede estar en el otro. Cuando ven que la cosa se está tornando algo despareja, Cambia. modifican. Che, no te puedes llevar a este, dámelo, yo te doy a este, y
1: empiezan a negociar. Típico de partido con los pibes de decir, Che, no va eh, mucho afano.
0: Exactamente, bueno, así se va armando. No hay restricción de edad, ni de físico. Así que si ustedes ven ve las fotos que vamos a ir subiendo a, a Twitter. Van a ver jugadores excedidos de peso, uh-huh. van a ver una foto del arquero saliendo a descolgar con la pelota a dos metros pasándolo por arriba y él volando en el aire. <risa> acá, acá hay algunos que podrían jugar. Sí. ¿eh? Tranquilamente, sí, pues, ¿eh? tranquilamente podrían ser figuras. Hablo, hablo del plantel de ataque furulero. ¿eh? Por supuesto, bueno, se van eligiendo y así van cambiando. No solamente este clásico se da por lo que es la liga, o, o sea, para que se sume un poco de picante, hay varias copas. Aunque les parezca mentira, también hay copas en el ah, medio. No. Se juega la Charlie Shell, que es una copa, como la, vamos a llamarlo la Supercopa. Sí. sí. En donde a fin de año juegan los dos equipos. Partido Un solo partido, el que gana es campeón. Además, durante la temporada tenemos dos copas nacionales. Una que se define con ida de vuelta y la otra que se define a principio de temporada con partido único. Listo. Sí, para sumar un trofeito más, para que los muchachos tengan una excusa para tomar algo de cerveza sí. ¿no? y festejar. Además de esto, tenemos partidos especiales durante la temporada. Para sumarle también a la gente algo de, de, de emoción. Por ejemplo, también al final de temporada se da lo que son las jóvenes frente a las viejas estrellas. Aquí juegan el menos 30 más el más 30. Uh. ¿Sí? Donde juegan los jóvenes contra los viejitos. Este partido que se juega en el Boxing Day. ¿sí? Una, ah. una fecha célebre Muy importante en Inglaterra. Sí. Exactamente. Después también hay otro partido en donde se forma una selección de los dos y van a jugar frente a un equipo que se llama el Neuling Non-Athletic, ¿sí? que tiene eh, está en la, décima, en la sí, décimo cuarta categoría del fútbol inglés. Muy amateur también, uh-huh. pero forman una selección para jugar contra ellos. Después de ese partido juegan contra el Truro, que es otro equipo formado con, eh, con otro equipo de las Islas. Y por último, ¿sí? hay dos partidos que cierran la temporada. Uno es el, un encuentro que juegan por una copa frente a un grupo de científicos ornitólogos que todos los años van a la isla a observar los procesos migratorios de las aves.
1: Te digo, podemos ir nosotros sé, ah, y armamos una copita, ¿no? no, no tener ni idea de, cómo, no, de son, cómo es la pelota. Son
0: 15 <risa> científicos que tienen que ir a hacer la investigación... ...arreglaron un partido entre ellos... ...y el trofeo es muy simpático porque es un pajarito. Un pajarito. Sí, es muy lindo yeah, el trofeo, legal. la verdad. Y por último lo que es... Eh, ...este también es un dato muy curioso... Es, ...además es de ser el clásico más pequeño del mundo... En esta isla, en este archipiélago, se juega la copa más pequeña del mundo. Y cuando digo pequeña, L- digo pequeña. Tiene el tamaño de una bolita. ¿Se acuerdan de las que jugábamos cuando eran chicos? Sí, las, claro, cani- la, los las canicas. Las canicas sí. Tiene ese tamaño. La pueden ver en, en nuestro Twitter. Es decir, que que nosotros tenemos varias de esas copas, ¿no?
1: Si lo podemos comparar sí, un poquito.
0: Tiene ese tamaño juegan eh, el seleccionado de las islas, contra lo que es el Dínamo, el Dinamo sí, que es un equipo también que viene de Inglaterra a jugar, es la Copa León, es como un homenaje a la Copa León. Como se imaginarán, no hay instalaciones, como dije, en el estadio, así que los jugadores, antes de cada partido, eligen a 4 o 5, le dicen, bueno, te toca a vos mañana, van, pintan la cancha, ponen el arco, la red, los banderines y van armando el estadio para que se juegue mm. el partido, ¿sí? los dos equipos juntos. Tres historias curiosas para ir cerrando este clásico futbolero el día de hoy. La primera es de Chas Wood. ¿Se acuerdan que íbamos a conocer la historia de una leyenda de este este apasionante partido? Bueno, Chas Wood es un jugador que vivió casi toda su vida en la isla y desde que llegó se anotó para jugar en en lo que es la liga. Como siempre fue pasando de equipo en equipo. Lo curioso es que jugó hasta los 70 años. Ah, mirá. Hasta los 70 años formó parte de los partidos ¿sí? oficiales de esta liga. Una vez retirado, se hizo juez de línea. Y es uno de los juez de línea que tiene una increíble,
1: un esto es increíble. la liga.
0: Otro que está todos los domingos ahí firme, el, eh, ¿cómo se dice? El, la frase... del cañón, no me acuerdo. El que no nunca falla, ¿no? Sí, no importa. Bueno, está todos los domingos ahí... Eh, al
1: pie de cañón. Al pie de cañón, gracias. Gaño, a no, okay, como menos mal que estás, Más firme no más que Rulo de Estatua.
0: Exactamente, es el árbitro. Sí. Paul Charnock es un árbitro que dirigió en la quinta división de Inglaterra hace uh-huh. ya 12 años y una vez retirado se fue a vivir a esta isla paradisíaca que a la dirigir. conocía no, él fue a vivir claro, fue a vivir retirado ya okay. tenía 50 y pico Está bien, todo le dirigir. dijeron che, vos que Por tenés eso? partidos claro. en el
1: lomo ¿por qué no te haces cargo?
0: hoy en día con casi 60 casi 70 pirulos sigue siendo el árbitro oficial
1: no lo, ju- no lo jubilan más
0: eh. no, digo. incluso ...juega hasta con anteojos de sol... ...hay veces que está dirigiendo con anteojos de sol... Cual- el ...cualquier cosa... ...exactamente... ...cualquier cosa... Esta, ...esta liga... ...sí se hizo famosa en el 2008... ...en el continente europeo... ...porque... ...la, la marca de las tres tiras... ...casi la nombro... ...la marca de las tres tiras... ...fue hacer una publicidad... un docu, ...un documental... ...en donde conocía la historia de esto... ...en donde iban Beckham... Eh, Balak y Steven Gerrard... ...a hacer entrevista a los jóvenes... ...¿sí? ...esta publicidad se hizo famosa por toda Europa... La gente empezó a conocer la liga hasta que los muchachos isleños se calentaron porque la gente ya los tomaba para la chacota. La gente se empezó a burlar de esto, de que sean solamente dos equipos, que el el 9 sea gordito, que el arquero mida 1,70m. Entonces ya no le gustó para nada la exposición y hubo una queja formal con la empresa de las tres tiras. La publicidad se levantó del aire un par de de meses después. Lo último, de cara a futuro hay dudas en cuanto al clásico futbolero que tenemos hoy. ¿Por qué? Hoy en día el costo de vida es muy alto en la isla, ¿sí? Ya es considerada una, una isla paradisíaca, turista.
1: Que no saquen este clásico, ¿eh? Salimos sí, eh, una se, campaña, Se pudre digo. todo. Cacerolazo.
0: ¿Cuál es el problema? Es muy alto el costo de vida. Los trabajos cada vez son menos. Ha, ha crecido la población en los últimos años. Entonces los jóvenes de entre 16 y 22 años están yendo a vivir a Londres, a estudiar y a quedarse a vivir allá porque eh, hay muchos problemas para viajar. El tema del agua, las tormentas, zona lluviosa. Entonces se va achicando el margen de jugadores. Hasta hace dos temporadas atrás cada plantel tenía 25, hoy en día tienen 20. Y así se va achicando. Entonces hay dudas en cuanto al futuro porque ya los hombres grandes no pueden seguir jugando. Los jugadores chicos están yendo. Veremos si este clásico continúa. Por ahora seguimos disfrutando una de las bellezas del
1: fútbol. El clásico más pequeño del mundo. Lo que sí va a continuar son los clásicos futboleros. Por supuesto. Señores, hasta aquí el décimo capítulo de Clásicos Futboleros en la voz de Pablo Emanuel Noya.
0: Clásicos Futboleros. Contado por Pablo Noya.